0: NZZ-Akzent.
1: Dann kam natürlich Corona. Und gerade an dem Zeitpunkt haben sich manche in der Bevölkerung, aber vor allem auch viele in seiner Partei gedacht, ja, dieser Spahn, der ist vielleicht doch Material für den Parteivorsitz oder vielleicht sogar auch für die Kanzlerschaft.
0: Nur Jens Spahn hat noch vor der Pandemie erklärt, dass er auf die begehrten Ämter verzichtet. Berlin-Korrespondent Hans-Jörg Friedrich Müller über das Dilemma des populären Gesundheitsministers. Wir haben ja ausgemacht, wir sprechen miteinander über Jens Spahn. Gut. Wo beginnt denn für dich die Geschichte von Jens Spahn, so die jüngere Geschichte von Jens Spahn?
1: Die jüngere Geschichte beginnt sicher mit dem Parteitag im Dezember 2018. Liebe Freunde und Freunde, da wollte Jens Spahn Chef der deutschen CDU werden. Kämpfen, besser machen, davon wünsche ich mir wieder mehr in der CDU. Und das ist doch eigentlich in unserer DNA als christliche Demokraten. Er kam auch sehr gut an, aber trotzdem hat sie dann eine Mehrheit äh, für die anderen Kandidaten entschieden. Für Spahn war das allerdings gar kein großes Problem, denn er hatte nicht so viel zu verlieren. Er war damals noch keine 40 Jahre alt und ähm, er konnte sich da einfach einmal auch ein bisschen ausprobieren. Was hat Jens
0: Spahn da wohl für Lehren daraus gezogen aus dieser guten, schönen Niederlage, wie du sie beschrieben hast?
1: Gut, ähm, Jens Spahn hat wahrscheinlich vor allem eine Lehre daraus gezogen, nämlich eine zweite Niederlage kann er sich natürlich nicht leisten, denn dann wäre er beschädigt. Die CDU wählt jetzt nun wieder einen Chef. Und äh, wahrscheinlich ist auch das der Grund, dass er nun nicht mehr allein ins Rennen ging, sondern zusammen mit dem äh, nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet. Und zwar mit äh, Laschet, wenn man so will, als Seniorpartner, mit ihm selbst, Spahn als Juniorpartner. Klar ist, es kann nur ein Parteichef geben. Ich werde daher nicht für den Vorsitz der CDU kandidieren. Stattdessen unterstütze ich Armin Laschet bei seiner Kandidatur für den Parteivorsitz. Das war im letzten Februar. Und dann sind die beiden eben der, ja, der relativ alte, ungefähr 54-Jährige Laschet und noch der immer noch sehr junge 40-Jährige Spahn, sind dann eben da gemeinsam in Berlin vor die Presse getreten, haben sich da gegenseitig die Bälle zugespielt. Und deshalb wollen wir zusammen dieses Angebot der Partei machen, Jens Spahn wird von Nordrhein-Westfalen mit vorgeschlagen für den stellvertretenden Bundesvorsitz der CDU, sodass auch dadurch sichtbar wird, unterschiedliche Persönlichkeiten, Strömungen, Gedanken finden an der Spitze der CDU statt. Wir haben da so ganz das harmonische Duo abgegeben und das war schon eine ziemliche Überraschung für viele Beobachter. Jens Spahn ist Gesundheitsminister im Kabinett von Bundeskanzlerin Angela Merkel und in diesem Amt, äh, das tut ihm eigentlich sehr gut, was, sein, was seine öffentliche Wahrnehmung angeht. Er war ja davor, war er ähm, Staatssekretär im Finanzministerium gewesen. Also ein, ja, wie soll ich sagen, ein sehr hartes, ernstes Politikfeld. Das ist natürlich die Gesundheitspolitik auch. Aber gleichwohl ist die Gesundheitspolitik schon ein Feld, in dem man sich auch, wie soll ich sagen, ein bisschen so als mitfühlender Politiker profilieren kann oder auch profilieren muss. Und dann kam natürlich Corona. Da stand er dann voll im Mittelpunkt des Interesses, ist ja klar. Ähm, denn Corona betrifft natürlich äh, total sein Ressort. Damit
0: unser Gesundheitssystem diese Herausforderung meistert, müssen wir es schaffen, die Ausbreitung des Virus, die Zahl der Infektionen zu verlangsamen. Und wir müssen es schaffen,
1: in diesem Zeitraum gleichzeitig die Intensivkapazitäten und die Behandlungsmöglichkeiten in den Krankenhäusern zu erhöhen. Er hat dann auch wirklich zig Medienauftritte absolviert, er stand im Scheinwerferlicht. Was in Deutschland auch sehr beachtet wurde, war ein Auftritt im amerikanischen Fernsehen. Ich glaube, es war bei NBC. Good evening from Berlin. Hello. Da hat er auch für einen deutschen Politiker, muss man sagen, eigentlich sehr gut Englisch geredet, hat das sehr gut, sehr souverän absolviert. In den Augen der meisten Deutschen gab er das Bild eines sehr kompetenten Exekutivpolitikers ab. Und er ist nun eigentlich einer der populärsten Politiker in Deutschland. Und ich glaube, zum, gerade an dem Zeitpunkt haben sich manche in der Bevölkerung, aber vor allem auch viele in seiner Partei gedacht, ja, dieser Spahn, der ist vielleicht doch Material für den Parteivorsitz oder vielleicht sogar auch für die Kanzlerschaft.
0: Denkst du dann, eine bestimmte Person, die sich das wohl gedacht hat,
1: ich denke da an zwei eher unbekannte Bundestagsabgeordnete aus Baden-Württemberg, aber dann vor allem auch an Wolfgang Schäuble, den Bundestagspräsidenten. Schäuble ist also etwas wie die graue Eminenz der deutschen Christlich-Demokraten. Und nun hat eben dieser Schäuble, Mitte Juli war das glaube ich in der Zeit zusammen ein Doppelinterview geführt, er und Jens Spahn. Sie haben da wirklich so über die großen Linien der Bundespolitik geredet, worüber sie natürlich nicht geredet haben, das war die große Frage, über die dann alle redeten, wer soll CDU-Chef werden, wer soll Kanzlerkandidat werden, aber... Allein, dass Schäuble dieses Doppelinterview gemacht hat, ist natürlich auch, wie soll ich sagen, ein Akt der nonverbalen Kommunikation. Also da hat er eigentlich Jens Spahn aus dem Kreis der Bewerber herausgehoben. Und ja, vielleicht angedeutet, das ist mein Mann.
0: Jetzt musst du mir aber eines erklären. Jetzt haben wir, hast du mir vorher gesagt, dass ja Jens Spahn im Team... Mit Laschet ist und dass er quasi der Juniorpartner ist von Laschet. Was ist denn mit Laschet geschehen in dieser Corona-Krise?
1: Laschets Beliebtheit, die ist eben sehr gesunken in dieser Corona-Krise. Er hat eben als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen da in den Augen der meisten Deutschen alles andere als eine gute Figur gemacht. Es gab da verschiedene Ereignisse in seinem Bundesland, unter anderem einen Infektionsausbruch in der Fleischfabrik äh, Tönjes, die dort liegt. Äh, etwas anderes war, dass ähm, irgendwann nach außen drang, dass Laschet in einer Sitzung des CDU-Präsidiums darauf gedrungen hatte, man solle doch mal drüber nachdenken, diese Corona-Regelungen auch, mal wieder zu lockern, auch die Interessen der Wirtschaft im Auge zu behalten. Und äh, das kam dann eben so ziemlich im falschen Zeitpunkt heraus für ihn. Und da war dann sein Image gemacht eben als äh, das eines Mannes, der ähm, in der äh, Bewältigung dieser Corona-Krise zu weich ist oder auch zu unvorsichtig.
0: Und was macht jetzt Jens
1: Spahn damit? Ja, das ist eben die große Frage. Denn Jens Spahn ist da, wie gesagt, äh, zusammen mit Laschet in einem solchen Tandem ins Rennen gegangen, und ähm, jetzt, wo er plötzlich so beliebt ist und Laschet so unpopulär, stellt sich natürlich die Frage, ähm, wäre es nicht erfolgversprechender, wenn Spahn selbst als Nummer 1 ähm, kandidieren würde. Aber da stellt sich natürlich die Frage für Spahn, äh, wie komme ich jetzt aus dieser Tandemkonstellation mit Laschet wieder heraus?
0: Und was macht er?
1: Ja, er reist nach Bayern.
0: Bayern! Was ist in
1: Bayern? Ja, in Bayern, da trifft er natürlich Markus Söder, den bayerischen Ministerpräsidenten. Er nimmt dort unter anderem an einer Kabinettssitzung teil in Bayern, er lobt Söder auch sehr für dessen Krisenmanagement und er trifft Edmund Stoiber, einen von Söders Vorgängern als äh, CSU-Chef und als bayerischer Ministerpräsident, also kurzum. Er stellt sich als sehr CSU-freundlich und Bayern nah eigentlich da. Er sagt den da in Bayern. Im Grunde genommen bin ich Jens Spahn doch einer von euch.
0: Warum ist das jetzt so erwähnenswert, dass er jetzt dahin gereist ist, dass er seine Freundschaft zur CSU so betont?
1: Ja, weil natürlich der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, der ist jetzt eine der Schlüsselfiguren in der deutschen Politik. Bayern war ja eines der Länder, ähnlich wie Nordrhein-Westfalen, das sehr stark und sehr frühzeitig von Corona betroffen war. Und der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat dann eigentlich einen sehr harten Kurs gefahren, was jetzt die Einschränkung des täglichen Lebens äh, anging. Und eben durch diese Entschlossenheit, das kam äh, beim Wähler auch sehr gut an. Also seine Umfragewerte sind nun wirklich hervorragend. Und er wird aus diesem Grund auch nun als möglicher gemeinsamer Kanzlerkandidat der beiden Unionsparteien CDU und CSU gehandelt. Und wenn natürlich nun ähm, Jens Spahn nach Bayern fährt, äh, dort Einvernehmen mit Markus Söder demonstriert, dann ist es natürlich schon ein Zeichen. Und da haben schon viele gesagt, äh, eigentlich fällt er dadurch doch nun seinem Tandempartner Armin Laschet in den Rücken.
0: Also eigentlich kann man sagen, dass Jens Spahn bis zu Corona alles richtig gemacht hat, hat sich hier Laschet angeschlossen. Aber durch Corona muss er irgendwie, oder könnte man von außen interpretieren, dass er ja die Seiten wechseln möchte von, weg von Laschet hin zu Söder.
1: Ja, die Karten wurden natürlich durch Corona vollkommen neu gemischt und da fragt sich natürlich Spahn vielleicht schon, war das jetzt so klug da als Nummer zwei von Armin Laschet ins Rennen zu gehen oder hätte ich, würde ich da nicht lieber selber an Position eins stehen?
0: Und da muss er jetzt rauskommen aus diesem Dilemma.
1: Genau. Und wie er das macht, ist eben eine wirklich eine offene Frage. Denn wenn er jetzt das Tandem aufkündigt, dann steht er eben als Verräter da, als Mann, der Armin Laschet im Stich gelassen hat. Und das sieht natürlich nicht gut aus. Und ein möglicher Ausweg, der da von deutschen Kommentatoren herumgeboten wird, ist natürlich alles Spekulation. Der läuft darauf hinaus, dass man... Armin Laschet das Amt des deutschen Bundespräsidenten antragen könnte und ähm, ihm dann sozusagen damit den Ausstieg aus dem Rennen um den CDU-Vorsitz schmackhaft machen könnte.
0: Okay. Also das sind alles noch äh, große Variablen, äh, viel Spekulation. Auf wen tippst du?
1: Ja, auf wen tippe ich? Das ist eben die, ja, ich kann natürlich nicht in die Glaskugel blicken, ich tippe darauf, dass Laschet im Rennen bleibt und Spahn wohl oder übel Teil dieses Tandems bleibt. Und dass dann beide in dieser Konstellation den Parteivorsitz erringen. Die Frage der Kanzlerkandidatur ist natürlich nochmal eine andere. Da ist natürlich dann die Frage, würde ein Parteichef Laschet, wäre der bereit, dem enorm populären Markus Söder diese Kanzlerkandidatur äh, zu überlassen. Aber vielleicht wächst da ja auch der Druck aus der Basis der CDU. Denn dort sieht man natürlich auch, dass... Markus Söder wirklich enorm, ja überragend populär ist. Ich glaube, es gab noch nie in der Geschichte der Meinungsumfragen in Deutschland überhaupt einen populäreren Politiker. Und da wird man sich natürlich auch in der CDU fragen, mit welchem Kandidaten haben wir als Union einfach die besten Erfolgsaussichten?
0: Also Halten wir zum Schluss fest. Corona hat die Karten in Deutschland bei den Unionsparteien neu gemischt. Beim Tandem Span laschet und vor allem beim bayerischen Ministerpräsidenten Söder. Eine Frage habe ich jetzt noch zum Schluss. Will denn Markus Söder überhaupt Kanzler werden?
1: Ja, das fragt sich derzeit wohl halb Deutschland. Markus Söder selbst sagt immer, wenn er danach gefragt wird, mein Platz ist in Bayern. Mein Platz ist in Bayern, natürlich, klar. So etwas wie sein Mantra geworden. Mein Platz ist in Bayern. Mein Platz ist in Bayern, mein Platz ist in Bayern, mein Platz ist in Bayern. Man hört es eigentlich beinahe jede Woche. So ein echtes Dementi ist das natürlich nicht, denn ich meine, er schließt es eben nicht kategorisch aus, dass sein Platz irgendwann in der Zukunft in Berlin sein könnte und was natürlich auch mitspielen dürfte, erwartet sicher auch darauf, dass noch mehr Stimmen in der CDU ertönen, die ihn rufen, die sagen, wir wollen dich, Markus Söder, als Kanzlerkandidaten. Denn jetzt äh, von sich aus den Hut in den Ring zu werfen, zu sagen, ich will es werden, das wäre nicht besonders intelligent.
0: Wunderbar, vielen Dank für diese Informationen. Liebe Grüße nach Berlin, lieber Hans Jörg.
1: Danke dir, lieber David.
0: Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Abonnieren Sie uns jetzt gleich auf Ihrer Podcast-App oder hören Sie uns auf nzz.ch. Bis bald.